0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。今天是美东时间的十二月二十一号，冬至。希望各位华人观众朋友已经度过了一个美好的冬至节日。传统意义上讲呢，冬至大如年。在中国大陆啊，这一天北方要吃饺子，南方吃汤圆。假如我们节目播出时您还没吃啊，那就赶快煮一碗来。正如我们节目的非正式的口号，“大宇配饭，精彩不断”。那趁这个时间呢，大家一起吃或者一起开煮。而在美国的朋友呢，今天还有一个来自美国政府的好消息：，美国国会的两党领袖们终于在十二月二十号周日晚达成共识，并在周一早些时候通过了一项总价值九千亿美元的疫情救济法案。当中包括对美国人的直接资金救济，但是呢，跟今年年初很多符合条件的人每人能得到1200美元不同哈，那这次第二轮的救济款呢，相对要少一点。具体分发形式是这样的：是凡2019年在美国合法纳税的人都有机会得到疫情救济金。但按照联邦的解释，没有合法身份的移民可能是除外的。根据每个人2019年的报税数据，在美国年收入7万5千美元以内的，每人会得到600美元。那收入在7万5千到9万9千的，每人得到的要少一些。那么收入在9万9千美元以上的，不会得到救济款。而如果您家里有孩子是十七岁以下，那么每个孩子也会得到六百美元。美国四口之家比较多哈，那一对夫妻两个孩子，那么一个典型的美国家庭可以得到一共两千四百美元。还有其他符合条件的补助，这里不再赘述。美国政府的疫情救济啊，在第一轮中啊，普遍采用的是直接发放，就是美国政府会直接打到你的银行账户上。也有的个别一些人呢，没有银行账户，就是寄一张纸质的支票，直接寄到你家。如果您不确定是否在美国国税局存在接收汇款的有效方式，您可以 Google IRS Get My Payment， 然后在相应的网站上按指引操作，就可以进行确认了。那这次呢，会比年初的第一轮汇款要快，因为很多人已经在第一轮确认过收到汇款的方式。那么，财政部长姆努钦说，从下周开始，第二轮救济款就正式发放，届时在美国的朋友就会陆续地收到。以上信息呢，只是供在美国的观众参考啊。那请您呢，还是以美国联邦政府发布的信息为准。那么，好消息说完了，现在呢，我们仍要继续面对仍未解决的美国大选争议问题。前天的节目，我们分析了川普有关戒严问题的表态，以及川普希望采取的方式。观众朋友们的留言呢，很多我也看了。大家对川普否定戒严，而坚持使用其他方式来争取大选公平的方式各抒己见。我在这里呢，想简单说一下我的看法。川普过去四年的政绩有目共睹，而且他打击中共的强硬立场也很坚定。从川普政府的近期行动也能看出来，而且呢，他这一生经历的风雨坎坷很多。可他从不言败。那过去很多次转危为安，不得不肯定，川普是一个有智慧、有勇气的人。那么这一次大选争议问题，大家也一直在跟进，看到了数不清的证据。这是一个现实存在的问题，很多我们的观众啊都深信不疑。但是呢，很多在美国的人却出于各种原因不敢正视，在逃避，在委曲求全。随着时间的推移，有共和党人呢都开始放弃，甚至表现得很不尽人意。但是川普没有在浊世逆流中，他坚持到现在，而且鼓励所有共和党人不要放弃，要继续坚持。而他是处在漩涡的核心，压力最大的人。就凭这一点，无论他想采取任何的方式来拨乱反正，我觉得呀，都值得我们大家去帮助他，协助他，去为他寻求选举公益的行动发声。无论是他想采取哪种方式，他可能不是为了自己，而是真的为了美国这个国家。为了美国的这个传统，我昨天节目里呢有一句话提到了“明杰这个词，我后来反思了一下，一下惊觉这个词可能不对哈。那么明“明杰呢是为了自己，而川普做的任何决定一定是基于美国整体去考虑，不是为了自己。那这个是用词不当啊。而川普在二零一六年大选前呢，就有一个同样是亿万富翁的朋友问他说：“你已经拥有了一切，为什么还要竞选美国总统？”川普的回答大意是：因为他爱这个国家，这个国家出了一些问题，他必须要来纠正。很多美国人评价说，川普是他们一生中遇到的最好总统。因此呢，我觉得在目前这个非常时期，我们应该以最大的信任、最大的信心去支持川普捍卫选举公益的努力。这对美国、对世界也很重要。虽然有时观点有所不同，比如有观点认为他使用总统特权会更有利。但是呢，他目前阶段是优先选择了其他做法，但那没有问题。有个词叫义无反顾，川普维护正义的努力就需要同样有正义良知的人们义无反顾的支持。最后结果是很重要，但是在这个追寻公正结果的过程里，我们每个人的选择、每个人的行动，我觉得更重要。最近推特上有一个网友叫陶瑞，很活跃啊。他的推文呢我没有全看，但是我看到了一句话，我觉得非常的在理，也非常有力。他说呀，你要是真的支持川普总统，就做川普想让你做的事。他的意思是呢，川普想施压州议会，所以呢，他呼吁大家给各地自己的州议会议员打电话施压。为什么呢？这样做就是要在州议层级啊先做出改变，然后在一月六号国会认证选举结果的时候就有机会翻转。那这是怎么样一回事呢？我接下来就给大家解释一下。我们此前提到过，一月六号国会全变选举中，如果通过两院的表决启动全变选举是比较难的，因为民主党议员人数也很多。但是呢，还有一个途径也可以尝试。现在，全美有至少七个州在十二月十四号的选举人投票里出现两个不同结果，包括威斯康星州、密歇根、宾州、乔治亚州、亚利桑那州、内华达州，还有新墨西哥州。这些州都是所谓拜登赢去的。在按惯例的选举人投票里面呢，七个州的州务卿选择的选举人都投给了拜登，但同时呢，这七个州分别有共和党任命了自己的选举人，投票给了川普。所以呢，这七个州送给国会的是两种结果。那么，按照法律规定，作为将在一月六号主持国会认证大选结果的副总统彭斯，有权要求这七个州在一月六号之前发送最准确的一份选举人团投票书。他可以施压各州的州议会啊，强硬重申宪法赋予的权利，废除周务卿任命选举人投出的结果，由州议会再选出选举人。这样一来呢，川普有两种方式可以在一月六号翻盘。第一，七个州废除结果后，假如都成功了，那么他们投给拜登的选举人票都要被减掉，拜登一下子就变成二百二十七票；或者有几个州成功了，但足以迫使拜登的票减少到二百七十票以下，使得他与川普两个人都不够二百七十票，那这可以触发国会的全面选举。历来分析都指出啊，川普将在全变选举中拥有更大的胜算。第二，如果来得及，七个州议会重新进行选举人投票，如果他们都转投川普，那么再送到国会的票数呢，就要从拜登那里减掉，加到川普那里。只要川普加够至少270票，就获胜了。所以说，相应七个州的选民去施压州议会和自己所在选区的州议员，收回选举人任命的权利。会影响到1月6号国会认证大选结果。其实呢，大家在美国也可以写信给各自选区的国会议员啊，让他们正式民意，听到正义的呼声。那么以上说的这种方式是可行的，但是时间很紧，除去圣诞还有新年假期，能够利用来处理公务的日子不多了。不过从法律理论上来说呢，彭斯本人是有权直接施压州议会的，这会比较快，他可以直接强硬要求州议会行动。美国一家知名的民间网上论坛的创办人在推特上分享了一个消息：各州选举人提交结果的最终期限是十二月二十三号。那么，彭斯收到结果之后，有可能在十二月二十四号，就是本周四，要求提交了两种选举人投票结果的七个州解决相应问题，递交一个最终的结果。那么，过程之中呢，各州如何处置？以及各州共和党议员如何争得公正的结果，那就是各个州各显神通。但这并不是川普现在的唯一途径。十二月二十号，川普团队首次向美国最高法院提起诉讼，要求最高法院复审裁决，推翻宾州政府和法院在大选前后擅自修改邮寄选票规定的三个违宪案。这是川普团队在最高法院的第一次独立诉讼。当天呢，川普律师朱利安尼发表了题为《川普团队在最高法院展开宪法战》的声明。他们援引两千年小布什诉戈尔案的先例，寻求最高法院的法律救济。那他们指出，宾州在处理邮寄选票问题上存在几项重大违规，包括禁止验证邮寄选票签名啊，取消了选民在邮寄选票上正确签名和书写日期、地址的法律要求等等。十二月二十一号，川普还发推文说。宾州传出大新闻，非常多的非法选票被送入宾州票站。现在还不知道川普的具体所指，但是根据我目前已知的信息啊，至少有两个例子。一个是一名美国邮局的司机曝光，自己在十月二十一号的时候，从纽约运输到宾州很多选票，数目在十四万四千到二十八万八千之间。那这个选票名义上全部是从纽约长岛寄到宾州。外州投票这已经不合规定，而且这名司机怀疑啊，哪来那么多的宾州人搬到纽约长岛住，而且都同时往回寄选票呢？那么另外一件事就是十一月份，纽约的《水牛城记》。事报》揭露，一名费城黑帮老大啊，托人向媒体透露，如果川普愿意赦免他，他愿意到国会做污点证人，揭露自己参与造假的数以万计的选票。这是目前已知的两个例子。按照川普的推文，他所指的大发现啊，应该是足以撼动滨州争议结果的案件。那我们就拭目以待了。以上我们提到了，在目前川普争取翻转结果的至少两大努力，第一是在州议会层面，这也涉及1月6号的国会认证。那另一个呢，是川普团队以滨州为对象，首次开诉最高法，甚至而且滨州呢还不断有新的证据传出。那么现在还有第三个途径，这是一些公众议论的，但是呢，我个人认为啊，这还不能算作是川普的求胜之途，就是司法部设立特别检察官调查亨特·拜登的腐败案，这也可能牵扯进拜登本人。但是呢，就算这个调查很快有了结果，拜登因为涉案不得不下台，那上的是谁呀、啊？按照制度，不是川普，而是比拜登更左的他的副总统人选贺锦丽。其实呢，拜登更像是一个木偶。美国及左派还有共产党更看好的也是贺锦丽，所以最近呢，左派主流媒体频报亨特·拜登的丑闻，大选前不报，现在报，就会给人一种怪怪的感觉。他们这么做，除了给拜登埋炸弹、扶贺锦丽上位之外，我暂时想不到其他的解释。所以呢，这个途径也许最终帮不到川普的选举，但是本身呢，要是设置这个司法部特别检察官，有没有可能呢？即将于十二月二十三号正式离任的司法部长巴尔，那最新表态是，他不会任命特别检察官调查亨特·拜登。所以呢，是否会做出这种任命，就要看二十三号新的代理司法部长上任之后，才更有讨论的价值。而且一月二十号之后，不管谁执政啊，这种特别检察官任命之后都可以一直查下去，通常不受白宫压力的影响。不然，白宫会被认为是妨碍司法，所以任命特别检察官有长期价值。如果川普想做一个更长线的努力的话呢，他可以任命特别检察官。但是呢，对于大选争议来讲，要任命特别检察官调查选举争议问题，相比调查亨特·拜登的丑闻，相对而言呢更有针对性。那当然了，拜登家庭的腐败问题，不论早晚也应该得到处置。单纯从法律角度讲，能够设置特别检察官也是好事。那么，总之呢，从这个角度来看，这第三个途径呢，其实是存在的，就是任命调查选举争议问题的特别检察官。不管一月二十号之后谁来执政，都可以一直做下去，直到查出结果，确认大选存在的严重问题的时候呢，那么这也将给美国带来一个前所未见的课题，就是整个一个领导团队是不是都要被弹劾的问题。那这个就是后话哈。那这样做呢，暂不谈川普本人会不会由此重新获胜，对美国的选举制度来讲呢是好事。还有第四个途径，就是川普可以不必戒严和军管，但是呢，完全可以依据2018年制裁外国干预选举的行政令或者其他国家法令，根据目前已经掌握的证据，对涉嫌干扰大选的腐败个人进行起诉和逮捕。但这就需要司法部的积极配合。像现在和之前的这种情况，哈是不行的啊！现在美国法律界受腐败势力影响严重，已经有多个案例显示，指控大选问题的证人、律师都遭到了恐吓和威胁。形式不同，鲍威尔律师在十二月十五号就受到了 Smartmatic 投票系统公司的公开威胁，他们要求鲍威尔撤回诉讼，否则起诉鲍威尔律师。但是呢，林伍德律师给 Smartmatic 写了封回执，说他代表鲍威尔，而且已经阅读了 Smartmatic 写给鲍威尔的信，观感不佳，说鲍威尔不会撤回任何对 Smartmatic 的指控，要起诉呢就尽管起诉。还有川普团队的其他律师也收到过左派的辱骂乃至人身威胁的信函。此外，在美国法院系统中的法官同样会受到恶势力威胁。威斯康星州的前法官詹姆斯·特鲁皮斯近日揭露，由于左派威胁制造的恐怖环境，一些法官都不敢受理川普有关大选的案子。而反过来讲，在这个时候也是大浪淘沙的时刻，敢于站出来的法律人士真的是俊杰。那么，我们以上提到了川普在排除禁言外可能会走的四个途径。这是我根据目前掌握到的信息综合的。作为这场大事件的主角，川普肯定有他自己对优先项的选择，以及对进程的把握。他本人在十二月二十号接受电台 WABC 采访的时候说：“我们越来越接近想要的结果了，希望你们媒体报道让大家知道，实际上呢已经非常接近了。”而且在采访中，川普说他甚至不想再叫左派主流媒体为假新闻，而是腐败新闻。左派媒体都不敢正视。其实呢，大家做个简单的算术就能知道大选中存在的问题。美国有人算了一下，截至十一月三号，各州的登记选民加起来约有两亿一千万人。那么十一月三号之后得知，投票率是百分之六十六点二。川普确定得了七千四百万张票。那么从登记选民总数里减去登记选民，还剩六千七百多万张票。那么拜登的票是八千万张。那多出来的票是哪来的呢？只要想正视，就能看到真相。但是呢，左流媒体啊，不干这些，心思都用歪了啊。比如 CNN 专门有记者在白宫外蹲坑啊，看都有哪些人进出白宫，他们好发独家报道黑川普。12月20号周日晚 ，CNN 蹲坑记者啊，真的收到了一些信息。他看到鲍威尔律师在当天晚上从白宫走出来。周五的时候，鲍威尔刚跟川普见过面。C N 记者赶快上去问说：“你见川普啦？鲍威尔律师说：“没有啊，只是一些白宫官员。”那么 C N 记者又问说：“那你们谈什么呢？”鲍威尔只留下一句话就潇洒走人。他说：“呀，跟你没关系。”C N 记者呀被怼了回去。不知道鲍威尔再次出现在白宫，是不是为出任特别检察官做准备？因为左派媒体报道，上周五的时候，川普在白宫见了鲍威尔律师，还有福林将军。报道说，他们谈到了戒严问题，也谈到了要任命鲍威尔律师为特别检察官，调查大选的争议问题。那么，鲍威尔和当时与会的其他人都否定了有关戒严的说法，说会上啊百分之百没有谈戒严啊，这是左派媒体的假新闻。但对于任命鲍威尔为特别检察官的事呢，却鲜有反驳。那么呢，我们再关注一个细节：这些被指为假新闻的内容是谁喂给左派媒体的呢？周五与会的 Patrick b y n 透露，这是白宫幕僚长梅多斯、白宫顾问帕特·齐伯罗恩等人故意泄露的，而且还撒了谎，说谈到戒严，目的呢是用比较极端的方式制造舆论压力，逼川普认输。而齐伯罗恩是泄密的直接责任人。林伍德律师也在十二月二十号发推文说，大家需要深入挖一挖白宫幕僚长梅多斯，他是有问题的。二十号当天，林伍德在接受采访时还透露说，接下来几周可能会有一些大事发生。他说，川普已经意识到我们有一个共同敌人，就是中共，也可能连带牵扯伊朗和俄罗斯。而川普也知道中共干预了选举，川普知道他们想干什么，而且在适当时候，川普会做出回应。林伍德说：“美国军队也准备好了，人民也要准备好，包括储备适量的生活物资。”他说：“美国永远不会成为共产主义国家。”但是，川普具体怎么回应，林伍德并没有详细说明。今天呢是冬至这一天，傍晚大家在西南天空可以看到木星与土星相合的景象，这是八百年一遇的情形。已经有一些讨论在进行，说这种景象可能预示着什么。但是呢，已经发生的事情说明，即将翻过去的2020年在尾声的时候仍然是余波不断。12月21号，夏威夷火山爆发。那么近日呢，在英国，中共病毒的一个新的变种又传播开来，吓坏了世界。这种新的变种病毒更具传染性，比其他现有的毒株啊，感染性高出百分之七十。这导致英国南部地区的感染数字近日急剧的飙升。历史上的大瘟疫都是转弱后再转强的时候是最为恐怖的时候，包括黑死病、西班牙流感。这个英国的变种中共病毒目前已经引起世界一些国家的紧张，欧洲多个国家已经禁止英国航班入境，美国纽约州也想颁布类似的限制。而在欧洲，除了英国以外的丹麦、荷兰、意大利等也都出现了这种变种病毒。已经有科学家指出，该病毒呢或会,会在世界范围内传播，成为全球的主要中共病毒的毒株。我们处在一个不平的世界，但是我还是相信，能够分清好坏善恶的好人，还是可以度过灾殃，化险为夷的。好，欢迎大家加入我的 Telegram 电报群组，地址是 d d m e 斜线 xwpajq 下划线 us。还有我的 p a l l e r 账号跟推特一样，都是 at xwpajq。那同样的，我们现在仍在 YouTube 上面发片，还是欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知，也欢迎加入成为我们的会员。那么这期节目呢就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。